0: Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quiero compartir con ustedes del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, «Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí». Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, «¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?» ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo le digo que sí, y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Estamos transitando ya esta época tan sentimental, por así decirlo, y especial para muchos que es el Adviento y la Navidad. Inclusive los no creyentes quieren también sumarse a la tan celebrada fiesta cristiana de la Navidad para contagiarse del ambiente festivo, que además son ya feriados nacionales, y aprovechar esos días libres para reunirse en familia. En este año, debido a las restricciones sanitarias en muchos países, el reencuentro y las reuniones estarán limitados en número el feriado no obstante y el tiempo de reunión y comidas especiales seguirán estando ya desde el mes de octubre cuando terminó aquí Halloween ya empecé a ver en los negocios adornos y productos navideños y me preguntaba ¿qué es esto? ¿tiene todo esto que ver con la navidad? y en verdad me di cuenta que no todo eso no es más que una industria montada. En el día de hoy yo quiero reflexionar no acerca de la Navidad como una costumbre festiva, sino acerca del verdadero significado de la Navidad. Sabemos, y esto hay que decirlo con todas las letras, que el 25 de diciembre es un día convencional en el que decidimos recordar el nacimiento de Cristo. Durante este tiempo tenemos la oportunidad una vez más de escuchar acerca de quién fue y es Cristo. Muchos piensan en la Navidad como una época de adornos, regalos, comidas, encuentros familiares, recuerdos hermosos, etcétera, etcétera. Todo eso está bien, pero ese no es el mensaje o el propósito de la Navidad. La Navidad tiene que ver con vivir a Cristo todos los días de nuestra vida, con nuestra pertenencia a una comunidad cristiana visible y poder luego mostrarlo con nuestra forma de vida hacia toda la sociedad que todavía no cree en Cristo. A la alegría de la Navidad, si me permiten la comparación, es como la frutilla de la torta. Muchos tienen o quieren la frutilla de la torta, pero lamentablemente no tienen la torta. No pueden disfrutar del comer la torta. Y la torta entera es vivir una vida en Cristo habiendo experimentado que Jesús haya nacido en cada uno de nosotros. Si no hay una vida plena en Cristo, ninguna lucecita navideña lo podrá reemplazar. En este tiempo queremos hablar también acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo y de la inminencia de su segunda venida. Desde los tiempos Primeros, la iglesia cristiana celebró el Adviento incluso antes que el día de la Navidad. Los primeros creyentes le dieron un gran lugar a la expectativa de la segunda venida de Cristo al mundo. Durante este tiempo antes de la Navidad, queremos leer sobre cuatro temas fundamentales de nuestra fe cristiana, acerca del Señor que viene, del Salvador que viene, del que anunció al Señor, como es hoy, y de la alegría que se aproxima con Cristo. Hoy quiero, como dije, hablar acerca del precursor del Señor, aquel que lo anunció de antemano, centrándonos en la figura de Juan el Bautista. Por tanto, durante esta época queremos reflexionar sobre Jesús como el Señor de nuestras vidas, es decir, un Dios que pide fidelidad a su palabra. Mostramos al Redentor que viene, es decir, un Dios que vino a traer la salvación para aquellos que crean en Él, y hoy quiero hablar de aquellos que dieron su vida por anunciar a Cristo como el Hijo de Dios, para que todos puedan conocerlo y creer en Él. Y de eso se trata este tiempo antes del festejo de la Navidad, que también llamamos Adviento. Este es un tiempo de meditación, de reflexión. Este tiempo es una oportunidad para escuchar de Cristo una vez más, Ojalá podamos tener la oportunidad de un encuentro cercano con Él, de modo que la fiesta de Navidad no se limite solo a una fiesta de un día o dos al año, sino que cada día del año pueda ser como una verdadera fiesta de Navidad, continua y auténtica. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir?, o esperaremos a otro. Juan el Bautista, amigo y pariente de Jesús, se encontraba en la cárcel por haber sido fiel a Dios. Él había anunciado sin temor durante los últimos tiempos la venida de un Salvador, había anunciado al elegido de Dios, y allí estando en la cárcel, angustiado y desahuciado, nos imaginamos, mandó a preguntar a Jesús aquello quizá tenía dudas de si lo que él había anunciado y trabajado había valido la pena. Muchas veces cada uno de nosotros, los que trabajamos en el marco de una comunidad cristiana, ya sea de forma voluntaria o profesional, los que dedicamos nuestra vida al trabajo para la iglesia, tanto... Sean pastores, predicadores, o miembros de las comisiones directivas de las iglesias, o diáconos, o sacristanes, o músicos, o líderes de las mujeres, o catequistas, nos preguntamos ¿para qué? ¿Ha valido la pena todo el trabajo que hemos hecho durante el año? ¿Ha valido la pena gastarnos la voz para anunciar a Cristo? ha valido la pena invitar a los miembros de nuestra familia, ha valido la pena ir a la iglesia fielmente todos los domingos del año, ha valido la pena dar generosamente durante todo el año, ha valido la pena dar una importante suma de dinero para la obra de Cristo en la iglesia, y aun fuera de la iglesia, ha valido la pena el lidiar con nuestra vergüenza, con nuestra incomodidad, y hablarle de Cristo y su iglesia y de mi fe a aquellos duros de corazón o a los que incluso todavía se burlan de la iglesia porque no se han entregado todavía a Dios o solo porque lo rechazan a Él. Si a Juan el Bautista, un profeta de Dios, le costó y fue echado en la cárcel un lugar donde ningún creyente en Dios merecería estar jamás allí, Tuvo un momento natural de duda y de vulnerabilidad. Y se formuló aquella pregunta, ¿cuánto más a nosotros nos puede suceder lo mismo? Y especialmente a esta altura del año, cuando todo termina y comenzamos a hacer balances en todos los sentidos. ¿Y qué le contesta Jesús a Juan el Bautista? Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados... Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Jesucristo le confirma a Juan que el poder de Dios se había manifestado en él, que él en verdad no había anunciado una nueva filosofía humana o religión. Como una vez una persona me dijo cuando yo hablaba acerca de la palabra de Dios hace algunos años, y me dijo, pero esa es tu fe, esa es tu manera de ver las cosas. Yo tan solo me animé, a atiné a contestarle a esa persona, no estás equivocada, pero es mi fe en Dios. Lo que yo estoy hablando lo saqué de este libro, que es la palabra de Dios. Si tú no quieres creer, está bien, pero no me digas que no crees en mí. Juégate y dile a Dios, Dios, yo no creo. O no quiero creer en tu palabra. Jesús le mostró a Juan que Él era Dios, para sanar, para perdonar pecados, para hacer milagros y maravillas que iban más allá del entendimiento de aquellos que no tienen fe. Y agrega algo muy importante. Bienaventurados aquellos que no tropiezan en su fe. Es decir, como dice otra versión de la Biblia, serán bendecidos aquellos que se han mantenido fieles a Él. Por tanto, esa es nuestra palabra de esperanza para todos y todas los que hemos trabajado en la iglesia este año y para cada uno de los que se mantuvo fiel a él. Dios en su palabra nos asegura su favor y esa es una muy buena noticia. Qué hermosa Navidad o cualquier día lo podría ser si creemos en la promesa de esa buena noticia. Somos bendecidos y vamos a seguir siendo bendecidos durante el 2021 si queremos mantenernos fieles a Cristo. Y ese es el mejor regalo de Navidad, si lo queremos ver de esa manera. Y para todo el año 2021, ese es el mejor regalo que podremos recibir por haber permanecido fieles. Por tanto, mantengámonos firmes en la fe y con valentía hagamos las cosas que Dios nos pide para su iglesia y desde su iglesia hacia la sociedad, porque las promesas de sostén son reales. Somos mensajeros y mensajeras de Dios y Dios promete bendecirnos. Amén. Que tengan una semana fantástica.